0: w temacie wolni od potępienia. Mówimy o wolności od potępienia. Mówimy o czymś, co jest, myślę, że jednym z największych przesłań Nowego Testamentu. To jest to, że Bóg nas nie potępia. Bóg Ciebie nie potępia. Bóg nie potępia Ciebie i powiedzieliśmy również o tym w zeszłym tygodniu, że to jest tak ważne, abyśmy sami nie potępiali siebie. Abyśmy przez lata nie chodzili w nieprzebaczeniu do rzeczy, które sami zrobiliśmy. Wiecie, są ludzie... Którzy nawet czasami przyjmują to, że Bóg im wybacza, ale nie mogą sami sobie wybaczyć. Nie mogą sami sobie wybaczyć tego, co zrobili, dlatego że często jest tak, że musimy żyć z konsekwencjami tego, co zrobiliśmy. O wiele łatwiej wybacza się sobie, gdy nie ma konsekwencji tego, co zrobiliśmy. Ale kiedy już są konsekwencje tego, co zrobiliśmy, o wiele trudniej jest sobie wybaczyć. Między innymi dlatego, że te konsekwencje ciągle stają przed naszymi oczami. Jeśli dziewczyna zaszła w ciążę przed ślubem i nawet do ślubu nie doszło, dziecko, które zostało poczęte w nieprawym związku, może być w pewnym sensie wyrzutem sumienia dla niej. Ale z drugiej strony, ten wyrzut sumienia tak naprawdę, Bóg chce, aby stał się darem w naszych oczach. Więc przychodzi taki moment, kiedy to dziecko przypomina nam o tym, co zrobiliśmy, ale coraz bardziej musi przypominać nam o tym, co Bóg uczynił dla nas. Dlatego, że Bóg przebacza nam i mimo iż konsekwencje są, to nie zawsze są one tragiczne. Czasami te konsekwencje stają się czymś wielkim i wspaniałym w naszym życiu. A więc nie wszystko to, co nawet staje się naszą pomyłką, jest czymś całkowicie złym w naszym życiu. Niektóre z tych rzeczy Bóg może użyć ku dobremu, a On jest wspaniały w tym, aby nasze upadki i aby nasze pomyłki zamieniać w dobro, w konsekwencji w naszym życiu. On pragnie, abyś ty, nawet patrząc na konsekwencje swojego życia, mógł powiedzieć, dobry jest Pan, dziękuję Mu za Jego przebaczenie ja sobie również przebaczam. Dziękuję Mu za to, że On dał mi swoje życie. Dzisiaj będziemy mówili o jednej chyba z najbardziej trudnych, ja myślę, że jak każdy temat tego typu jest, jeden z trudniejszych aspektów wolności od potępienia. To jest potępienie od, ze strony innych ludzi. Potępienie ze strony innych ludzi. Ocena innych ludzi. Wiecie, jak wielu z Was może powiedzieć, że to, co ludzie myślą o Tobie, ma wpływ na Ciebie? Czasami nie chcemy się przyznać do tego, ale wszyscy podlegamy ocenie ludzkiej. I wszyscy podlegamy wpływowi tego, co ludzie myślą o nas. Czasami nawet jesteśmy wychowywani w domach tak, aby wszystko przed ludźmi było dobrze. Ponieważ nie chodzi o to, żeby ludzie widzieli, jak jest naprawdę. Chodzi o to, żeby dla ludzi było dobrze. Więc nawet kiedy cierpisz, musisz się uśmiechać. Bo chodzi o to, żeby ludzie nie widzieli, że ty cierpisz. Żebyś przez przypadek swoim złym humorem czy swoim cierpieniem nie wpłynął na ich dzień i nie popsuł ich życia w danym momencie. A więc czasami jesteśmy nawet zmuszani do tego, aby swoje emocje tłumić i aby w sposób kamuflować to, co naprawdę przeżywamy. Tylko dlatego, żeby nie być źle ocenionym albo źle osądzonym. Czasami uczymy się tego tak bardzo dobrze, że tak naprawdę wielu ludzi w ogóle nie wie, co przeżywamy. Może nawet się zdarzyć, że wchodzimy w związek małżeński i żyjemy tak w małżeństwie, że chodzi tak długo, musimy to ukrywać, jak tylko się da, żeby nikt nie rozpoznał, co tak naprawdę gdzieś przeżywam. Kiedy my w tym roku, a w zasadzie chyba w tym miesiącu, obchodzimy 26 lat z moją żoną, muszę powiedzieć, że chyba oboje byliśmy w tym dobrzy. Tak długo, jak to jest możliwe, zachowujemy nasze emocje dla nas, kiedy przeżywamy. Nie byliśmy otwarci od razu. Dopiero teraz w zasadzie uczymy się w ostatnich latach pewnego rodzaju otwartości i widzimy, jak wielkim błogosławieństwem jest to, kiedy dzielimy się tym, co naprawdę przeżywamy. A dlaczego tak jest? Ponieważ tak naprawdę zależy nam na dobrej opinii. Wszystkim zależy na dobrej opinii. Myślę, że w większości ludziom zależy na dobrej opinii. Nawet tym, którzy mówią, że im nie zależy. To mówią to w taki sposób, żeby zyskać jednak w czyichś oczach. Miałem okazję ostatnio oglądać jeden z programów, który e, kiedyś zobaczyłem, jak... Moja córka młodsza ogląda. To jest program na MTV. Nie pamiętam, jak się nazywa ten tytuł, ale o młodych dziewczynach, które wyglądają jakoś tak niezbyt dobrze, i, i przez takie szklane oko następuje ich przemiana i transformacja. Jak ten program się nazywa? Na pewno będziecie wiedziały. Jak to jest? Operacja stylowa? Okej, okay, operacja stylowa. I teraz przychodzi dziewczyna, która jest jakoś źle ubrana, wygląda bardzo niedobrze i jest Podlega ona ocenie innych. Na ulicy oceniają ją chłopcy, szczególnie chłopcy, przeważnie chłopcy. I mówią o tym, jak według nich ona wygląda. Ona natomiast komentuje prawie każdy ich komentarz. Więc oni patrzą na nią i mówią, wygląda źle, wygląda bardzo źle, jest straszna, nie umówiłbym się z nią. Natomiast ta dziewczyna akurat, która przykuła moją uwagę, ona była bardzo opryskliwa i ona... Wręcz nawet agresywnie atakowała tych wszystkich, którzy rzucali w nią te niewłaściwe komentarze. Lepiej spójrz na siebie i ten młodzieżowy język, którego nie będę tutaj cytował, ale naprawdę bardzo luźny. I ona rzucała w nich, tym samym pokazując tak, jakby jej naprawdę w ogóle nie zależało na tym, jak wygląda. I później ku mojemu zdumieniu ona wzięła taką ściereczkę czy chusteczkę, przepraszam, chusteczkę do demakijażu i zaczęła się zmazywać. I nagle spoza tego makijażu można było dostrzec piękną, młodą dziewczynę, która była zakamuflowana w tym wielkim makijażu, rzęsy były takie gdzieś. I ona odkryła przed całym światem swoją prawdziwą twarz. I nagle kiedy ją przebrali, jej się to spodobało, ona powiedziała, to, jest, to fajnie wygląda, to dobrze wygląda. I nagle można było zobaczyć nawet zmianę osobowości. Okazuje się, że to jak ona siebie samą postrzegała, zmieniło również to jak odpowiadała. I ponieważ wyglądała nieco bardziej elegancko, zaczęła nawet podnosić nieco poziom swojego języka. To jest niesamowite. Ale wiecie, niektórzy ludzie reagują dokładnie w taki sposób jak ta dziewczyna, czyli wmawiają sobie i innym, że im nie zależy na opinii innych ludzi. I to prowadzi czasami bardzo często takich ludzi do izolacji. Do izolacji i pogardy wszystkich opinii. Spotkaliście takich ludzi, którzy mówią, mnie nie obchodzi co inni myślą ale mówią to w taki sposób, że nie chcą z nikim mieć nic wspólnego. Tymczasem w pewnym sensie to jest ważne, co ludzie o nas myślą i jeśli jesteśmy szczerzy, zależy nam, aby ludzie mieli o nas dobrą opinię. Ale jednak w tej zależności można pójść w zupełnie drugi kanał, więc z jednej strony mamy kanał izolacji i pogardy, a z drugiej strony możemy pójść w zupełnie inny kanał, kanał, całkowitego zaprzeczenia swojej osobowości, po to tylko, aby przypodobać się komuś. Po to tylko, żeby być uległym niewłaściwie, pod wpływem pewnej siły i strachu tak naprawdę w swoim życiu. Spotkaliście być może niektórzy takie kobiety, które są przysłowiowymi, dobrymi żonami. Uległe, nie mają swojego zdania i zawsze mówią tak. Czasami się tworzy taki model kobiety, że ta dobra żona, posłuszna żona, szczególnie w tym takim modelu ekstremalnych chrześcijan. Może nie wiem, czy to jest dobre słowo ekstremalnych chrześcijan, ale ekstremalnie wierzących w niektóre teksty chrześcijan. Że tak naprawdę prawdziwa kobieta, zdrowa kobieta to jest ta, która nie ma zdania i zawsze na każde zdanie mówi Amen, Wszechmogący Mężu. Wiemy o tym, że czasami byłoby łatwiej żyć z taką osobą, ponieważ można byłoby wiele rzeczy załatwić pstrykaniem. Kawa. Herbata. Podwójna kawa. Podwójne mleczko. Dwa razy cukier. Szybciej. Łóżko pościelone. Kąpiel przygotowana. Ach. Poskładane ubrania, jutro mam spotkanie. Wyprasowane wszystko. Mężu, wejdź i zobacz. Wszystko jest gotowe, tak jak lubisz. Wow. Kto z was chciałby zapisać się? Zapisy są w recepcji. Na taką żonę wiem, że Łukasz taki potrzebuje. Ale większość z nas otrzymała w darze zupełnie inną osobę. Mniej lub bardziej na nie. Dlatego, że Bóg pragnął, abyśmy czynili rzeczy nie z uległości pod wpływem lęku, ale abyśmy czynili sobie nawzajem dobro pod wpływem miłości. Z powodu miłości i z powodu partnerstwa. A więc z jednej strony można popaść w izolację i w pogardę, a z drugiej strony w służalczość i uległość pod wpływem strachu. Okazuje się, że najczęstszą reakcją jest lęk przed ludźmi, wyrażony w różnych formach. I wierzę w to, że lęk przed ludźmi powoduje, że ta opinia innych ludzi ma tak ogromne znaczenie dla nas. Opinia nie tylko ludzi, którzy są nad nami, ale w ogóle opinia w rodzinie, którą mamy. Jesteśmy poirytowani, gdy ktoś o nas źle mówi. Jesteśmy poirytowani, gdy ktoś o nas mówi, a ja myślałem, że jesteś taki. I my robimy takie wielkie oczy. Jak mogłeś tak myśleć? Jesteśmy zranieni samym faktem, że ktoś mógł źle o nas pomyśleć. Jesteśmy dotknięci, że ktoś mógł źle zinterpretować nasze motywy, nasze intencje. Bo wiecie, dla nas, dla większości z nas, intencje, które mamy, to są te dobre intencje. Większość z nas może powiedzieć: Chciałem dobrze, chciałem dobrze. Więc ugotowałem ten makaron dłużej, bo chciałem dobrze. Nie chciałem, żeby był twardy, chciałem, żeby był naprawdę mięciutki, żebyś mogła dziąsłami go gryźć, a nie koniecznie zębami. No ale wtedy zrobiłeś jeden wielki makaron, jedną wielką kluskę. No ale chciałem dobrze, chciałem posprzątać i żeby się świeciło, posmarowałem oliwką całą moją podłogę. I ona się naprawdę świeci, tylko nie można chodzić po niej. Chciałem dobrze. Wielu z nas, może nikt nie próbuje tego makaronu w taki sposób, ani oliwki w taki sposób, ale wielu z nas, my chcemy dobrze i popełniamy błędy z tego powodu. Wierzę, że Bóg pragnie, abyśmy żyli w wolności od potępienia i w wolności od złej opinii innych ludzi. Dlatego, że jeśli będziesz żył dla opinii innych ludzi. Będziesz pod kontrolą tych ludzi. Jeśli będziesz żył dla opinii kogokolwiek, ten ktoś będzie miał kontrolę nad twoim życiem. Jeśli żona boi się swojego męża, będzie żyła w ciągłym strachu, starając się zrobić wszystko, żeby go nie zdenerwować. My się go boimy, na palcach chodzimy. Niektórzy tak żyją w domach, że ona się boi, albo mąż się boi, ponieważ są też takie kobiety, ja mówię tutaj o mężach, ale wiecie, są kobiety, których strach się bać. Nie powiedziałem tego mojej żonie, bo jakbym jej powiedział, co nie chciałem ci mówić, kochanie. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie chcę ci mówić. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Ja nie chcę ci mówić. Dlaczego nie Mój Boże, nie chcę. Można żyć pod kontrolą i wierzę w to, że Bóg przyprowadza nas do swojego królestwa, wciąga nas do swojego domu i chce nauczyć nas wolności od tej fałszywej kontroli innych ludzi nad naszym życiem od tego czegoś, co jest piętnem, znamieniem, od czymś, co sprawia, że tak naprawdę nigdy nie będziesz sobą i nigdy nie będziesz wolny, nigdy nie będziesz czuł nawet, że Bóg ci przebacza, ponieważ będziesz żył tym, że ktoś mówi o tobie źle. A jednocześnie, kiedy Bóg uwalnia nas, On nie uwalnia nas od tych ludzi, ale On uwalnia nas wewnątrz, od tego, abyśmy nie musieli się bać. Dlatego, że pozwól, że powiem ci dobrą nowinę, która niekoniecznie brzmi jak dobra nowina. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą cię krytykować. Nie będziesz w stanie nigdy kontrolować świata tak, aby nie było kogoś, kto cię skrytykuje, kto powie, że źle wyglądasz, źle śpiewasz, albo że jesteś zbyt duchowy. Wiecie, każdy ktokolwiek, cokolwiek robi, będzie krytykowany. A nawet kiedy nic nie będziesz robił, będziesz krytykowany. Będziesz krytykowany za złe motywy, będziesz wygląd... krytykowany z powodu swojego wyglądu, będziesz krytykowany, będziesz podlegał ocenie to co, to, co robisz. Wiecie, kiedy nawet człowiek chce zrobić coś dobrego, będzie krytykowany. Kiedy chcesz komuś pomóc i kupisz komuś coś, to ktoś, kto patrzy obok, powie, a przypodobać się, chcesz, dlatego to robisz. Nie chciałeś się przypodobać, chciałeś komuś pomóc, chciałeś dać, ale ktoś ocenił źle twój motyw. Czy jesteśmy w stanie być wolni od tego? Nie w taki sposób, aby zamknąć usta tym krytykom, nie. Bóg nie zamknie im ust, Bóg uwolni Ciebie wewnątrz. Tak, abyś mógł chodzić w prawdziwej wolności i nie w izolacji od ludzi, ani nie w tym, że Ci nie zależy w ogóle, ale w prawdziwej wolności, która jest wynikiem zupełnie czegoś innego. Za chwilę powiem czego. Przy powieści 29-25 mówią takie słowa. Lęk przed ludźmi, Nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła i wielu ludzi wpada w to. Widzimy dzisiaj, jak coraz mniej mamy tej prawdziwej tożsamości nawet w domach, więc kiedy dzieci idą do szkoły, porównują się między sobą. A Ty już masz tableta? Nie mam tableta. To niedobrze, coś z Tobą jest, bo nie masz tableta. Masz 8 lat nie masz tableta, to nie jest dobrze z Tobą. Wiecie, masz telefon komórkowy? Jaki masz telefon komórkowy? Wiecie, dzisiaj żyjemy też w takim świecie, gdzie to porównywanie jest czymś naturalnym, dlatego, że tak naprawdę nie możemy oczekiwać, aby świat żył Bożym życiem. Nie możemy oczekiwać, aby ludzie stosowali Boże zasady, którzy nie znają Boga. Ale wiecie, to jest nieprawdopodobne, że Bóg przychodzi do nas, aby nas uwolnić od tego lęku przed ludźmi. Jest tylko jeden sposób, aby uwolnić od lęku. Powiedzmy razem jeden. Nie ma wielu, nawet trzech nie ma. No trzy punkty na coś innego, ale jest tylko jeden sposób, aby być wolnym od lęku. Jest tylko jeden. Tylko jeden. Jest tylko jeden sposób, aby być wolnym od lęku. Tylko jeden. Naprawdę. Tylko jeden sposób ten sposób to miłość. To nie jest odwaga. Odwaga jest wynikiem miłości. Dlatego czytamy w pierwszym liście Jana. Jan opisuje to tak. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Odpowiedzią na lęk przed ludźmi jest miłość do ludzi. Nigdy nie przestaniesz się bać ludzi, dopóki nie zaczniesz kochać ludzi. Wierzę w to, że każdy człowiek, każdy, każdy z was, kto jest tutaj obecny i każdy, kto nas ogląda, każdy człowiek ma powołanie od Boga. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Nie jesteś przez przypadek ani tu w kościele, ani nie oglądasz tego programu przez przypadek, ani nie słuchasz nas teraz na żywo przez przypadek. Bóg ma plan dla ciebie. Tak naprawdę On posłał ciebie na tą ziemię. Nie jesteś przypadkiem, być może byłeś przypadkiem dla swoich rodziców, ale nie jesteś przypadkiem ani niespodzianką dla Boga. Bóg nie zrobił któregoś dnia, mój Boże, Jasiu się urodził, co ja z nim teraz zrobię? Ja go nie planowałem. Rodzice Go nie zaplanowali, więc ja nie mam teraz dla Niego planu. Nie, każdy człowiek, który się urodził na tej ziemi ma plan od Boga, więc w pewnym sensie każdy człowiek jest posłany na tą ziemię przez Boga. Każdy człowiek. I każdy człowiek, który został posłany przez Boga, może albo bać się ludzi, do których został posłany, albo pokochać ludzi, do których został posłany. Kiedy zostałeś posłany, zostałeś posłany z pewnym celem, a ten cel zawsze zawierał ludzi. Powiedz do swojego sąsiada, cieszę się, że jesteś w moim okręgu. Oczywiście możemy siedzieć tutaj przez przypadek i niektórzy z Was patrzą na siebie z boku i myślą sobie, mój Boże, ja nie znam tego gościa. Ale rzeczywiście tak jest, że każdy z nas ma pewien Zakres ludzi, z którymi się kontaktujemy, zakres ludzi, z którymi żyjemy, to jest to, o czym mówił również Artur: małą grupę, w której żyjemy. Nasza mała grupa to jest ten nasz pewien pierścień ludzi, na który mamy wpływ. Zostaliśmy powołani do nich. Wiecie, ponad powołanie bycia pastorem, ja przede wszystkim też jestem ojcem. Kiedy spadłem na tą ziemię, któregoś dnia. <grywa> Kiedy się urodziłem i później zrodziła się rodzina ze mnie i z mojej żony, to tak naprawdę to jest moja grupa też, to są ludzie, z którymi mam kontakt, mam wpływ, to jest moja odpowiedzialność, więc zostałem posłany do nich i zostałem posłany również do ludzi, z którymi dzielę życie. A więc ty zostałeś posłany do kogoś i teraz albo będziesz się bał tych ludzi, do których zostałeś posłany, albo pokochasz tych ludzi, do których zostałeś posłany. Mogą być tylko dwie rzeczy w życiu, które będą sterować tobą. Albo lęk przed ludźmi, albo miłość do ludzi. Miłość to wolność, lęk to niewola. Ja nie stoję tutaj... Przed wami, ponieważ mam talent, umiem przemawiać. Niektórzy powiedzieli do mnie, nawet ludzie z zewnątrz, którzy przyszli, mówili pastorze, ty dobrze przemawiasz, ale tak naprawdę to nie jest nic innego, jak tylko dar, który jest dla danych ludzi dany. Ja z siebie samego wolałbym być teraz gdzieś z tyłu, być na końcu i przysłuchiwać się temu, co jest mówione. Nie wiem, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, ale to, gdzie jestem, nie wynika z tego, że jestem odważny i utalentowany. Ale dlatego, że pewnego dnia postanowiłem zamienić lęk na miłość. Pokochałem ludzi i pomyślałem sobie, że lęk nie będzie mnie kontrolował, więc miłość będzie wychodzić w tym miejscu. Ja nie wyszedłem tutaj z odwagą, ale z drżeniem. Ale mimo, że drżą mi spodnie, a teraz mam obcisłe, więc nie widać, to jednak stoję przed wami z drżeniem, bo was kocham. To miłość jest najsilniejszym motywatorem. I czy ktoś z Was, czy zdarzą się ludzie, którzy powiedzą, my wiemy, po co Ty przemawiasz, podważą moje motywy? Tak. Czy znajdą się ludzie, którzy powiedzą, no aż tak dobrze nie głosisz, bo co drugie zdanie nie mówisz jakiegoś słowa? Albo niewłaściwie intonujesz, albo zbyt wiele masz żartów, albo dzisiaj w ogóle nie było żartów. Są ludzie, którzy Cię rozbiorą na kawałki i przetestują. To jest w porządku. Natomiast miłość, która jest we mnie, sprawia, że ja nie muszę być kontrolowany przez tych, którzy mogą to krytykować. Ale kochając mogę pomóc komuś, kto tego potrzebuje. Miłość jest większa niż lęk. Miłość uwalnia od lęku. Zawsze będziesz się albo bał ludzi, albo pokochasz ludzi. Człowiek, który kogoś pokocha, przestaje się bać. Nawet w naturalnym związku ta prawdziwa miłość od Boga sprawi, że nie będziesz się bał swojego dziecka, ale będziesz go kochał tak, żeby mu służyć dla jego dobra. Dlatego, że prawdziwa miłość jest wolna od lęku przed nawet dzieckiem własnym. Czy wiecie, że są ludzie, którzy się boją swoich własnych dzieci? Nie mogę go denerwować, bo on jest niewiadomy, co zrobi. Jak się rozszaleje. Jaka jest odpowiedź dla tego rodzica? Pokochaj swoje dziecko bardziej. Pokochaj je tak mocno, że przestaniesz się je bać i zaczniesz mówić do niego to, co potrzebuje usłyszeć. Nawet jeśli się zdenerwuje. Bo jeśli tego nie zrobisz, z powodu lęku będziesz żyć przez wiele lat pod kontrolą tego dziecka, które i tak potrzebuje pomocy. To jest cudowne, kiedy ktoś kocha Cię tak bardzo, że powie Ci prawdę lepszy jest ten, który mówi prawdę która nam się nie podoba niż ten, który nam słodzi stop a jednak nas pogrąża w tym halleluja powiedzmy razem miłość bo miłość ma taką szczególną zaletę, jak czytacie koryntian, pierwszy koryntian ten cały list o miłości, który jest najczęściej na ślubach cytowany, nie wiem czemu to są życzenia dla tych małżonków często. To miłość ma w sobie tą wielką cechę, że ona wszystkiemu wierzy, ale ona stawia czoła wszystkiemu. Miłość jest największą siłą świata. Nie ma większej siły niż miłość. Apostoł Paweł jest takim przykładem. Mam pięć minut i będziemy się modlili, ale posłuchajcie mnie. Apostoł Paweł jest takim przykładem wielkiej przemiany. Jak wielu z was wie, że on był faryzeuszem z faryzeuszy, skończył najlepsze szkoły, był w najwyższej radzie, był człowiekiem prestiżowym na tamten czas, skończył, na... wiecie, on był tym kimś i ze strachu tak naprawdę przed Bogiem. Z wielką inicjatywą uderzył w pierwszych wierzących, ponieważ według niego oni stali przeciwko Słowu Bożemu. Więc on miał współudział w mordowaniu tych pierwszych wierzących. Z powodu lęku przed Bogiem uderzał w ludzi. On bał się i Boga i starszyzny. I nagle... Kiedy opowiada po latach przed królem Agrypą o swoim doświadczeniu, cofa się bardzo wcześnie i mówi tak, że w pewnym momencie, kiedy był na drodze do Damaszku, opisuje to, kiedy byłem na drodze do Damaszku, nagle usłyszałem głos, ten głos przemówił do mnie i wszyscy upadliśmy pod mocą. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wjeżdżać. A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, jam jest Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokaże. I teraz wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów. I przez wiarę we mnie współudział z uświęconymi. Nagle tego dnia Jezus przychodzi do niego i objawia mu się. Przychodzi do niego Jezus, do jego życia i mówi, słuchaj, mam dla ciebie plan. Prześladujesz mój Kościół, ale teraz po to ci się objawiłem, aby cię do nich posłać. Ale werset 17 mówi, że zanim cię do nich pośle, to cię najpierw od nich wybawię, Greckie słowo uwolnię Cię od tych ludzi. Od lęku przed tymi ludźmi najpierw Cię uwolnię, aby Cię potem posłać do nich. Jak? Obdarzę Cię miłością do tych ludzi. Tą miłością, którą ja mam do ludzi. Obecność Jezusa, obecność Boża w okamgnieniu zmienia doktrynę człowieka. Największego krzywdziciela Kościoła tamtego czasu. Z powodu miłości Jezusa objawionej Jemu, dotknięcia Jezusa natychmiast zmienia się Jego cały świat. Powiedzmy razem cały świat. Cały świat się zmienia, kiedy miłość dotyka Twojego życia. I nagle przestajesz się bać ludzi. Bo zaczynasz im służyć. Jezus powiedział, ja Ciebie poślę i uczynię Ciebie sługą. Nie można być sługą, dopóki człowiek nie kocha. I dlatego Bóg powołuje każdego wierzącego, aby stał się sługą. Aby pokochał, aby służył. Ciekawe jest to, że dla apostoła Pawła to była wielka zmiana. Wiecie, być nagle w prestiżowym miejscu i na drodze spotkać się z miłością, która jest większa niż wszystko, co do tej pory widział i słyszał. Zmienia się jego doktryna, ale też zmienia się jego życie. Konsekwencje dla jego życia są straszne. Traci stanowisko. Historycy Kościoła opowiadają również o tym i mówią, że traci rodzinę. Traci wsparcie, zaopatrzenie. Traci wszystko Całe jego życie Można powiedzieć Idzie na marne To czym się zajmował To już jest koniec Z powodu tego, że spotkał się Z Jezusem Ciekawe jest to, że apostoł Paweł Był wolny od opinii ludzi Ale nie był wolny od trzech rzeczy Pierwsze Był wolny od opinii, ale nie był wolny Od korekty Szukał korekty Wiecie, że apostoł Paweł szukał korekty? Nawet po latach, kiedy mu zarzucili, że ma niewłaściwą doktrynę, poszedł do Jakuba, Jana i Piotra, aby z nimi rozmawiać. I kiedy wyłożył im to, co otrzymał przez objawienie, podali sobie ręce, ponieważ on nie chciał na darmo biec. Czyli zależało mu na opinii, ale był wolny od złej opinii, a jednak szukał korekty. Wiecie, są ludzie, którzy są wolni od opinii ludzkiej, ale nigdy nie szukają korekty. Tymczasem prawdziwa miłość sprawia, że człowiek szuka korekty. Niech nie koryguje sprawiedliwy. Niech nie korygują ludzie, którzy mogą mnie korygować, bo ja chcę się zmieniać. Wiecie, był wolny od oceny, ale jednak połączony z ciałem. Wiecie, że kiedy człowiek jest wyzwolony od opinii innych ludzi, często jest wyzwolony z Kościoła. Nie obchodzi mnie, co o mnie myślą. Siedzę dzisiaj w domu. Tymczasem apostoł Paweł miał inną postawę. On tak naprawdę, ponieważ był wolny od tej opinii, był blisko ciała. Nic tak nie irytuje człowieka, jak bliskość innych, którzy mają inne zdanie. A jednak był wolny, bo chciał im służyć. I ostatnie, był wolny od złej oceny ludzi ale był przekonywujący w swoich owocach. Z powodu lęku czasami chcemy ludzi przekonywać do siebie słowem. Pamiętam, jak kiedyś byłem na spotkaniu dla pastora z Tony Millerem. Mogę wam powiedzieć taką małą historię. I wiecie, na tym spotkaniu z pastorem Tony Millerem był taki jeszcze jeden pastor i on mnie nie znał. Ponieważ mnie nie znał, nie słyszał o mnie, ja pomyślałem sobie, opowiem mu, co się dzieje i jakie są spotkania i jak Bóg wspaniale działa. I tak opowiadam żarliwie o tym wszystkim i w pewnym sensie czułem gdzieś w środku, że tak się trochę jakby przechwalam. Ale on mnie słuchał. Hmm. Później poszliśmy od tego stołu, Tony Miller podszedł do mnie. I wiecie, on ma taki brzuch, nieco większy. I tak mnie przycisnął i mówi, nie musisz tego robić. I wiecie, on nie komentował zbyt wiele. On powiedział, nie musisz tego robić. To, co robisz, mówi głośniej od tego, co mówisz. I wtedy zrozumiałem, że prawdziwa wolność to jest wolność od samoreklamy. Jezus powiedział, moje dzieła świadczą o mnie. To, co robię i jak żyję, niech mówi głośno. To, co robisz jak żyjesz, niech mówi głośno. Bądź wolny od samoreklamy. Abyś nie musiał sprawiać, że inni patrzą na Ciebie i mówią mmm, no rzeczywiście, no naprawdę. Naprawdę. Świetna sentencja. Niech ludzie będą zachwyceni obrazem Jezusa, który jest w Tobie. Ale ta wolność przychodzi ze spotkania z Nim. Dopóki obecność Boża nie ogarnie Twojego życia, dopóki miłość Boża nie ogarnie Twojego życia, będziesz niewolnikiem opinii i będziesz bał się służyć ludziom. Czasami próbujemy tutaj ludzi wyciągnąć do przodu i powiedzieć, powiedz coś, nie powiem, bo się boję. Oni nie potrzebują więcej odwagi. Oni potrzebują więcej miłości. Dlatego, że prawdziwa miłość dodaje odwagi. I wtedy ta odwaga jest czymś prawdziwym. Nie czymś wyuczonym, scenicznym tylko, ale z powodu tego, że zależy nam na ludziach, chcemy im służyć. Bóg powołał ciebie, do ludzi, do Twojej małej grupy, do Twojego kręgu ludzi. Nie jesteś tu przez przypadek, ale nigdy nie będziesz w stanie im usłużyć dobrze, dopóki oni będą kontrolowali Twoje życie przez lęk. Wejdź w Bożą obecność i niech Jezus dotknie Twojego życia i wtedy wszystko się zmieni. Zobaczysz ludzi wtedy Jego oczami i będziesz chciał im służyć. I to jest to, co dzisiaj będziemy wierzyli Bogu. Jeśli oglądasz, jeśli jesteś tutaj, powstańmy razem. Wiecie, to jest dokładnie to, co jest leczące, co sprawia wielką różnicę w życiu wszystkich ludzi, których poznałem. Ludzie służą ludziom z powodu miłości, i ta miłość uwalnia. Dlatego, że bez prawdziwej miłości będziesz zawsze niewolnikiem człowieka. To, co robimy tutaj, te programy, które staramy się robić, nie są dlatego, że chcemy być gwiazdami telewizyjnymi, bo jest tylko jedna gwiazda nią jest Jezus. Ale to, co robimy, robimy, ponieważ kochamy ludzi, ponieważ chcemy podzielić się z nimi tą dobrą nowiną, która uwolniła nasze życie. Pewnego dnia w stodole Pan przyszedł do mojego życia. I kiedy byłem wtedy na tych rekolekcjach, moje życie zostało dotknięte Bożą miłością. I od tamtej pory jestem pochłonięty przez to. Cała moja siła i cała moja pasja płynie dokładnie z tego, i myślę, że to jest dokładnie ta nowina, z którą chciałem przyjść do Was dzisiaj chciałem powiedzieć Wam, że kiedy spotkasz się z nimi, wejdziesz w Jego obecność i pozwolisz Jemu dotknąć Ciebie, Jego miłość ogarnie Ciebie i wtedy wolność od tych opinii ludzkich, od tego potępienia przez ludzi odejdzie z Twojego życia. Nie zamkniesz ich ust, albo przynajmniej nie wszystkim. Ale zamkniesz swoje serce na niewłaściwe zranienia i będziesz wolny. Będziesz patrzył na nich z miłością. Będziesz chciał im dalej pomóc, nawet tym, którzy Cię krytykują. Będziesz patrzył na ludzi i mimo, że się mówi człowiek człowiekowi wilkiem, Ty będziesz owcą. Ktoś może powiedzieć, o, w takim razie będę ofiarą. O, tak. Oczywiście, że będziesz ofiarą, będziesz ofiarą, która zwycięża, nie będziesz ofiarą, która ginie, będziesz ofiarą, która zwycięża z powodu miłości, która w niej jest, bo świat zwyciężany jest przez miłość i Ty zwyciężysz swój świat przez miłość, kiedy ta miłość dotknie Twojego życia.